0: В лабиринтах души. Популярно о психологии.
1: У микрофона психолог первой квалификационной категории Евгения Безматерных и
0: корреспондент Сергей Корнелевский. Итак, мы продолжаем путешествие по лабиринту души. А души у всех разные. Имеют специфику. Мир давно уже поделился на тех, кто ездит и тех, кто ходит. Я помню, была знаменитая карикатура в «Крокодиле» до приобретения машины. Ездят тут всякие после приобретения машины, ходят тут всякие. И вот этот переход, он как-то происходит незаметно. Вот. Человек готовится к этому вот Мы сейчас находимся в центре детского творчества Мы знаем, что здесь постоянно люди Трансформируются в водителей Садятся, вот здесь, сдают экзамены по вождению
1: Юношеская автомобильная
0: школа Да, юношеская автомобильная школа И самое интересное ведь Действительно, я видел людей, которые вдруг По разным причинам или на ремонте стоят Или еще что-то случилось Все это же происходят такие ломки. Человек привык перемещаться со скоростью от 20 км в час, как минимум. И когда он чувствует себя в роли пешехода, ходит ногами, для него это такое ломка такая, как, не знаю, можно ли сравнить с наркоманом, там просто здоровье, там больно, а ему физически больно ходить. Я видел, как человек изменился за то время, что он стал водителем. Поговорим сегодня о психологии тех людей, которые становятся водителями и, не дай бог, временно становятся пешеходами. Дети да, д... же отличия все? Да,
1: действительно. Мы забываем, что мы были когда-то детьми, когда становимся взрослыми. Забываем, что нас беспокоило, забываем, на что мы раздражались, о чем мы думали. Став взрослым, мы почему-то считаем, что мы уже многое можем, а многое дозволено. И начинаем воспитывать детей так, как считаем нужным, при этом не учитывая э, то, что с нами происходило в детстве, что мы, допустим, в той или иной ситуации, э, как себя чувствовали. Вот то же самое происходит и тогда, когда мы становимся водителем. Мы напрочь забываем, что мы когда-то были пешеходом, и как мы себя чувствовали. Ведь сейчас... Достаточно часто, допустим, со мной происходит такое, ты ставишь ногу свою на пешеходный переход, на зеленый свет, собираешься перейти, и тут вдруг перед твоим носом проносится автомобиль. То есть почему-то водитель считает, что ему важнее быстрее добраться до места своего назначения, невзирая на правила дорожного движения. Поэтому не случайно в юношеской автомобильной школе, допустим, при ЦДТ и вообще... Введен, введена, введен, вернее, введен такой курс психофизиологические основы деятельности водителя во всех автомобильных школах. Уже более четырех лет курс этот введен. Но я не уверена, что в какой-то автомобильной школе, кроме при Центре детского творчества, этот курс ведется. А беседы мы начинаем с курсантами автомобильной школы с темой человеческий фактор и вот этот человеческий фактор он играет Главенствующая роль. Да, ты выучил право дорожного движения, да, ты сдал вождению по городу, ты получил заветные эти права, а дальше что с этим делать? Рядом с тобой же не будет этого инструктора, который тебе будет подсказывать, что делать в той или иной ситуации. И вот здесь выходит все, что есть внутри нас, все, что мы имеем. Хамство. Какой у нас будет стиль езды. То есть мы будем как настоящие водители, вежливые, предупредительные, показывать, поворачиваю я направо или налево, а не так, как я показываю, что я направо поворачиваю, вдруг резко меняю. И двигают, допустим, вперед, и водители нас совершенно не понимают. Или будем, я знаю, там, крутить пальцем у виска при виде пешехода, который совершает, с нашей точки зрения, какие-то неверные действия. Или начнем
0: высказываться, когда видим женщину за рулем.
1: да. Так, э, мы перейдем сейчас к этим гендерным различиям, но все-таки м-м, любые неприемлемые качества или черты характера, как агрессивность, неравновешенность, недоброжелательность, невежливость, высокомерие, пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения, они все равно м-м, могут привести к беде. Казалось бы, наши э, качества личности – они рано или поздно все равно к этому приведут, только получив вот эти заветные права, если за руль автомобиля мы вдруг начинаем других участников дорожного движения воспринимать как как соперников скорее всего а по идее, это надо воспринимать других участников дорожного движения как союзники. ведь никто не хочет лишаться жизни. Пешеход это тот же союзник для нас для водителя, другой водитель транспортного средства, для меня тоже должен являться союзником.
0: Они все участники дорожного движения, в принципе, пешеход он тоже участник. Конечно. Когда он заходит на дорожное полотно, он участник. Порой равноправный, и к нему должны предъявляться те же претензии по меха справа, помеха слева. Если я еду на машине и не посмотреть помеху, это мое нарушение. Иногда у нас пешеходы, думая, что они вступили на пешеходный переход, и они короли, они ошибаются, они должны смотреть.
1: Конечно, дисциплина в первую очередь зависит от общего воспитания человека. И личная дисциплинированность пешеходов и водителей, это наиглавнейший закон при эм, вот, вот этих всех ситуациях, то есть, как вы правильно сказали, пешехода же зависит, или он бросится под колеса автомобиля, или он вот, и, очень часто встречается, ведь и, 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 и есть островок безопасности. Если пошире дорога, есть островок безопасный. Mm-hmm. Но не успел ты перейти дорогу на зеленый свет, и тебя э, уже красный застал на середине пути. Но остановись ты на этом э, участке дороги. Да. Нет, 90% решают перебегать оставшуюся часть дороги уже перед начинающим движет, двигающимся транспортом. Но ну, естественная вот... реакция водителей, возмущение.
0: Умение предсказывать последствия поступков это такие навыки стратегического мышления. Ну, же понятие тактики, да? Перебегу и сейчас забуду. Стратегическое мышление говорит, если по моей вине кто-то на, нажмет на тормоз, будет столкновение, ну, и так далее, будет нарушен общий порядок. Вот этот баланс тактики и стратегии у каждого человека ну вот это уже врожденное или это воспитаем.
1: Все равно я считаю, что это зависит от, его, от культуры и от воспитания человека. В то есть
0: это то самое, что воспитывается, но в нужный момент кнопочка да. и выстреливает. Оно превращается в такой безусловный рефлекс, а Конечно,
1: заведённый до, автоматизма, до автоматизма. делается. И мы зачастую Как родители забываем, что у нас дети Учатся не на словах, а на примерах Если мы перебегаем дорогу на красный свет И при этом своему ребёнку запрещаем Это делать, он рано или поздно Сделайте. На красный свет побежит И потом, не дай бог, с ним что-то случится А виновником будете вы Потому что mm-hmm. вы ему говорили одно делали совершенно другое
0: Ответная реакция участников Как мы говорим, движения ведь иной раз, как мы говорим, есть такая наука, виктимология, да? наука о жертвенности. К сожалению, многие люди занимают позицию жертвы еще задолго до какой-либо критической ситуации. Виктимность такое врожденное, по-моему, качество даже. Ну, те, кто связан с криминалистикой, они по этому поводу изучают. Эта дисциплина входит в обучение. Я к тому, что насколько жестче остановить хулигана в начале, Настолько ну, ми- Это минимизирует последствия остальные Кто-то будет, может быть лишен ну, жизни
1: При условии, что если у него осознание произойдет Совершенного своего действия ну, И последствия этого а действия Неужели
0: такого быть не можешь осознать Жестко пресеченный конфликт Он в принципе.
1: Но, в возможно, ему захочется еще да. раз попробовать, а да. вот прокатить и таких так. условиях. Ну, так ну. вот мы с вами говорим о том, что этика водителя это обязательнейшие условия, вот тот самый человеческий фактор, и мы с вами уже э, вот эту мысль подняли о гендерных различиях. Как водит автомобиль мужчина И как водит автомобиль женщина И всегда на встрече с курсантами я говорю Что как только вы сели за руль Все Вы все водители независимо от того Мужчина вы или женщина И сейчас допустим популярные опросы Показывают что Все большее число Женщин приобретает агрессивное Водительское поведение
0: Мужское как мы говорим да
1: Хотя, ну, природа так что заложена с пещерных времен, что у мужчины вот эта агрессивность, она повышена, потому что с пещерных времен он должен был защищать свою пещеру, свое потомство и так далее. Женщины женщины это. сейчас забрали почти все роли мужские и, и как... Водитель – это очень четко сейчас видно. Хорошо ли это? Ну, конечно же,
0: Это защита же, Да
1: не важно, мужчина ты или женщина, если ты за рулем ты водитель, все равно этику водителя никто не отменял, ты должен быть понятным. Если, допустим, у мужчины хорошая ориентация в пространстве и быстрая реакция, то это полностью перечеркивается желание мужчины самоутвердиться и переоценивать свои возможности. Если у женщин более ответственное отношение к вождению, исходя из того, что, ну, мы говорим, материнский инстинкт у него, у нее есть и э, высший инстинкт самосохранения, то вот эта повышенная эмоциональность, она тоже начинает все это перечеркивать. То есть сейчас, если раньше говорили, что женщина за рулем это все равно, что обезьяна с гранатой, то сейчас вот Достаточно сложно сказать, кто кем является mm-hmm. на проезжей части. И мужчины, конечно, оказываются более стойкими в критической ситуации, чем женщины. Но женщины за счет вот, большей ответственности, они более осторожны и они меньше попадают в автоаварий с летальным исходом. Но это это никак не говорит о том, что там мужчины или женщины лучше вводят автомобили и и соблюдают эту водительскую этику. Так что можно долго спорить, кто лучше вводит машину, мужчина или женщина. Но то, что женщина вводит не менее безопасно, это уже точно.
0: Но если говорить о взаимопроникновении, можно сказать, навыков, мы видим, что с другой стороны... Мужчины. А мужчины перенимают какие-нибудь интересные, вот, такие особенности вождения женщин. Например, как-то такое оригинальные способы перестроения. Можно же по стилю вождения все равно можно увидеть, кто за рулем будет.
1: Мы с курсантами говорим, даже тип темперамента очень влияет на стиль вождения допустим, у холериков очень рваный стиль вождения. И потому, как он даже движется на проезжей части, можно уже предположить, кто сидит за рулем. И это способствует тому, что мы должны принять какое-то решение, там не приближаться быстро, близко к этому автомобилю, там внимательно смотреть. И, кстати, ведь существует определенный знак, который говорит, что за рулем неопытный водитель. Но как только мы получаем права, мы про этот знак сразу мы считаем, что мы становимся совершенно асами в этом деле. А я все время говорю, что этот знак он спасает, в принципе, вам жизнь. Потому что окружающие водители видят, что от вас можно ожидать всего что ну, да. угодно в какой-то стрессовой ситуации. У вас не доведено еще до автоматизма.
0: Ну вот страховые компании по этому поводу говорят, что некоторые виды страховки есть, допусков, ну как серьезной деятельности, да, профессиональной деятельности, деятельности за рулем, они ограничены там от трех лет, пять лет, там какие-то ограничения, потому что понимают, что э, но навык ничего не заменит, никакая теория не заменит поведение на дороге и навыки. Но вот хочется сказать, что ладно, мы говорим о том идеальной ситуации. Мужчина один за рулем, женщина одна за рулем. Мы же говорим привнесенные обстоятельства и те, которые окружают их, э, громко Музыка, радио, сидящая супруга или супруг, который говорит, какие-то голосящие дети. Ответственность социума за то, что, извините, машина – это повышенная опасность. Это тот самый нож, который мы метаем в цель, и кажется, что ничего не мешает, но внезапно может рядом пройти человек. И это пущенный в цель вроде бы нож может попасть не туда. И автомобиль точно такой же. Насколько люди должны понимать, что они тоже отвечают за безопасный переезд из пункта АПЛД?
1: Да, люди понимают. И люди это знают. Но почему-то считают, что это не обязательно. Вот это русская авось. Вот mm-hmm. этот закон вселенной так называемый. называемый. относись с людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Mm-hmm. Все. Больше ничего не нужно.
0: Ну, и это касается тех, опять-таки участников, Дорожного движения пассажиров, потенциальных пассажиров, допустим, или тех же самых пешеходов, которые, к сожалению, не всегда смотрят обстановку на дороге и погружены в себя.
1: Этика водители это норма поведения, мораль, совокупность страстных правил водителя. Но здесь надо сказать: всех участников дорожного движения.
0: На сегодня все, через неделю найдем, о чем поговорим. В лабиринтах души. Популярно по психологии.